0: 本节目由喜马拉雅和雪球财经联合制作播出，生财之道尽在雪球财经。大家好，我是主播小璐。那今天这期节目呢，就跟大家聊点不一样的啊。这次呢，咱们就聊一聊怎么去暴富。本期节目的稿件内容来自于古社区。我昨天呢是在微博上面感叹，在中国小资产阶级呢是最舒服的。那什么是小资产阶级呢？就是除去自住房外的家庭财富，小城市一千到三千万。大城市呢， 3 0 0 0千9 9 9十万，处在这个区间的家庭衣食无忧，生活体面，妻儿老小呢都照顾的妥当，幸福指数都是非常的高的。那如果财富继续往上增长呢？首先，幸福指数并不会同比增长，因为到了某个程度啊，钱对生活品质的改善呢已经是不太明显了。而随着你赚更多的钱，你要付出更多的精力、时间，冒更大的一个风险，承担更多的责任。这些最后呢都会变成麻烦，非常的不划算。当时那条微博下面呢有很多网友留言说：“啊，我不怕麻烦，请告知暴富的办法，我要来十个亿。”想的倒是挺美的啊。其实呢，我也没有能力去挣他个十个亿。但是通过这些年对财富流动的观察呢，我大致知道了平民暴富的共同路径呢是什么样子的啊,啊。简单来说呢，就是一句话：提前判断出即将爆发的行业，然后加杠杆去承担风险。首先要解释一下，财富增长呢通常需要三个支点：一、提供劳动力；二、提供技术；三、承担风险。其中一和二呢看起来很有存在感啊，其实价值呢是很低的。除了极少数拥有核心技术的人员，其他人呢不想干，随时可以滚蛋。真正有价值的是三承担风险。通常呢，财富的分配是一比二比七，劳动分 10% 技术呢分 20% 承担风险的人什么都不用干，却能够分走 70%。很多劳动者啊，觉得这不公平，那是因为没有看到风险爆发的后果。我家就是一个反例。幼年家境富裕，从我出生起呢，家里面呢就有冰箱、洗衣机、缝纫机、彩电呢是18寸的东芝。我小时候看七巧板和恐龙特级课赛号呢，那都是有颜色的啊。这在那个年代呢是很屌的一件事情，好不啦？ 1991年，父亲从银行辞职啊，下海创业了。两年呢是亏掉了50万，几乎呢是把整个家庭都打入了深渊。那其中的各种细节呢，我就不说了。总之呢，我正好就是从一个失败的资本家的家庭长大，所以对这一点感触呢还是比较深的。承担的风险要是不够，那就只能是让你富。那想要暴富的话呢，你必须加倍承担风险。每一个白手起家赚到九位数以上的成功者，都离不开杠杆。这是比牛顿三大定律呢还要正确的真理。拒绝杠杆，报复这件事儿啊，就跟你没什么关系了。那听到这呢，我想很多现在听友里面的脑子里面也在想这么一句话 ：“OK 啊，你说服我了，我想通了，我厌倦了现在这个贫乏的日子，我愿意上杠杆去承担风险，我想暴富啊！快说哪里有路子？”很遗憾，百分之九十九的普通人连豁出去拼一下的机会都没有。普通人够得着的杠杆路径呢，通常只有两条：借钱炒股，贷款买房，没了。前者九死一生，后者还真的就报复了无数的人。只是政府现在全面收缩房贷杠杆，把这条路呢也给封上了。传统领域没有机会，新兴领域呢倒还留了一些希望。因为互联网对社会信息结构的重新架设，导致资源的流向大片。很多信息新航道呢是诞生了很多的创业机会。一些眼明手快的纷纷创业，早期融天使之后呢是 A、B、C 一轮一轮融下来，成功的话呢就进入九位数以上的大资产阶级了。除了创业，每年其实也有一些非常规的风口啊，比如说2015年的杠杆牛市，比如最近两年的比特币，谁要是提前判断出来上杠杆干个一票啊，就已经上岸了。其实我也踩到过一个风口，就是自媒体行业的大爆发，那我是受益者，但这不是我提前判断出来的一名决定，就是守株待兔让我给蹲着了。那如果重新再来一遍，我除了自己写，最重要的呢是借钱投资一堆现在排名全国前一百的大号。我不知道你们知不知道，三年前一个公众号，你给估个呢五十到一百万的，对方就已经是很稀罕了。那现在牛逼的好都是千万上亿。讲了这么多呢，总之道理我是懂了，但我也没有能力暴富，主要呢还是即将爆发的行业很难判断。之前呢成为搞滴滴呢是火了，大家都觉得呢这生意很扯淡，怎么就给做起来了？就现在呢，辉伟把更扯淡的共享单车给做起来了。你说咱们咋就没想到这点子呢？让这妹子给干了呢？总结一下呢，就是有想象力加有洞察、有执行力加有胆量加有运气，无有青年。最后还是要跟大家说一句：以上并非推广成功学，纯属闲聊扯淡。